0: Capítulo 6.2. La última noche de tufo de la novela Paroxismo, vida de perros, publicada por Uldarico Ulris en Amazon. Después de su aventura en el lago, el festejo no se detuvo. Al contrario, ahora sentía más energía y encontró un motivo adicional para celebrar. Era como si hubiera vuelto a nacer. Estaba feliz por sentirse vivo y libre de quemaduras aumentó el consumo de bazuco y de un solo trago se tomó media botella de alcohol mientras gritaba perros del putas la fiesta continúa y esto se compone bien malditos perros de la mierda hoy otras dos perras la perra de mi mujer y número nueve las malditas tampoco pudieron conmigo así que la fiesta continúa en ese instante la orgía de sangre con golpes, bazuco y alcohol continuó. Durante el tiempo que duró la alucinación en el lago, los gritos, el escándalo y el desespero de Tufo fueron tan fuertes que esta vez llamaron la atención de los transeúntes mientras cruzaban por el puente. La gente se fue reuniendo arriba y se formó una pequeña muchedumbre que observaba la escena mientras le gritaban ¡Sádico! ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Cobarde! En medio de tanta gente, el flujo de carros por el puente se fue bloqueando y en pocos minutos se armó un atasco fenomenal de vehículos. Ahora la situación era escandalosamente ruidosa. A los gritos de los espectadores se sumaron los pitos de los buses y carros con el sonido terebrante de las sirenas de los camiones que los conductores furiosamente activaban pidiendo paso. Así, la policía no tardó en arribar al lugar para intentar restablecer el orden. Abajo en el cambuche, debajo del puente, la agitación se apoderó de Tufo. Durante el delirio sus gritos se escucharon en varias cuadras a la redonda. A medida que él sentía como las llamas lo quemaban, gritaba cada vez más fuerte. La escena, además de ruidosa, era sangrienta, porque mientras los perros aullaban, aterrorizados, sangraban por las heridas de las puñaladas que Tufo les propinaba. Todos los perros, excepto uno, fueron heridos varias veces con la daga que el hombre escrimía en su mano derecha. Simultáneamente, Tufo también sangraba profusamente por los cortes que él mismo se hacía con la daga y por las mordeduras de los canes que intentaban protegerse. El único perro que no estaba herido era Jinx, el número 10, y ese era parte del plan de Tufo. Tal como lo había pregonado a grito entero todo el día, lo había dejado ileso intencionalmente, porque sería el postre de la celebración. Gritaba, hey, number ten, gringuito, a usted, número 10, le tengo algo mejor. Usted será el postre de la fiesta. Al ver a los rescatistas, el hombre soltó a número 10 y se lanzó al agua con los demás perros amarrados a su cuerpo. Cayó al fondo del río y murió con todas sus mascotas ahogado en las aguas negras. Los bomberos lograron rescatar su cadáver dos días después. El cuerpo estaba unido al de los perros que aún permanecían atados a, la cuerda, a las cuerdas del collar. Número 10 fue rescatado con vida por el grupo de protección animal y llevado a la clínica veterinaria. Allí estuvo en cuidado intensivo con diagnósticos de politraumatismo de cráneo, edema cerebral y múltiples fracturas. Mientras tanto, Hannah, abatida por la pérdida de Jinx, debió regresar a su laboratorio en Texas. Llevaba una profunda tristeza. Esa clase de tristeza que solo conocen las madres cuando pierden a un hijo, o lo que es peor aún, ignoran su destino final porque desconocen si murió o si aún vive en qué condiciones se encuentra. El doctor Magnus permaneció en la ciudad y no ahorró esfuerzos para ubicar a Jinx Empapeló la ciudad con fotos del perro Publicó avisos en la radio y la televisión Ofreció una recompensa de 20 mil dólares a quien diera información sobre el paradero de Jinx Llegó a crear un bloque de búsqueda del perro con una brigada de animalistas conocedores de la ciudad. Todos trabajaban buscando a Jinx y fue así como lo ubicaron inconsciente con un tubo de tórax y respirador en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional. Cuando Magnus se enteró de la situación de Jinx se hizo cargo de todos los gastos del tratamiento del perro. Ese mismo día le informó sobre el hallazgo a Hannah. Ella, en Canyon, Texas, esperaba ansiosa las noticias sobre el estado de salud de su mascota. La evolución de Jinx fue tórpida. A las tres semanas, el perro logró estabilizar sus signos vitales, pero aún dependía del respirador y su estado neurológico era compatible con un daño cerebral por hipoxia. Se le mantenía con su cerebro a temperaturas bajo cero. La hipotermia en esos casos busca facilitar la recuperación del cerebro lesionado al reducir al mínimo las necesidades metabólicas de las neuronas. Fin del capítulo. Continúa capítulo 7 Jinx en Maryland.